0: Καλό μεσημέρι κύριε Μπακριζάκη.
1: Τι κάνετε, μαθαίνω είστε και στην περιοχή μας εδώ. Ήρθατε βέβαια για το βιβλίο του Μανώλη του Κοτάκη, του φίλτα του, ε;
0: Του φίλου μας το Μανώλη το βιβλίο, ναι. το οποίο παρουσιάζεται την Κυριακή.
1: Mm-hmm.
0: Και όντως είμαι στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή, ε, με λίγο έτσι χειμωνιάτικο τοπίο θα έλεγα. Καλό είναι αυτό,
1: μου αρέσει. ναι, ναι. Γερμανικό Χειμώνα,
0: Έχει το κρύο του του, μετά από πολύ καιρό. Γιατί το φθινόπωρο προχώρησε πολύ φέτο. Παρά ήταν φθινοπορεινό ήπιο ο καιρό, χρειάζεται και λίγο το κρύο.
1: Το νέο σα βιβλίο λοιπόν για βολ, κύριε Χαρβαλιά, έτσι δεν είναι. Και μάλιστα παρουσιάστηκε και πρόσφατα, έτσι για να δώσουμε και το στίγμα, και στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί προλόγησε, μίλησε και ο πρώην πρωθυπουργό, ο κύριο Καραμαλή.
0: Ναι, ο Κώστας Καραμανής έχει γράψει και τον πρόλογο στο βιβλίο και στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης ήταν θα έλεγα ο κεντρικός ομιλητής με μια ομιλία πολύ σήμαντη, δεν στάθηκε μόνο στα ελληνογερμανικά είπε και αρκετά πράγματα που είναι πολύ επίκαιρα και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά ξαναγυρνώντας το βιβλίο επειδή άκουσα και Α, αυτά που, που λέγατε πριν βγούμε στον αέρα
1: Ναι και θα ήθελα Πράγματι, μια απάντηση και... όντως ναι. Θα ήθελα μια απάντηση Είναι από τα περίεργα της ιστορίας
0: ναι. ε, Δεν είναι τόσο περίεργο mm-hmm. Η ηθική αυτουργία αυτής της συγχώρεσης εξπρές Και της ατιμορρησίας ουσιαστικά της Γερμανίας Για όλα τα δυνάτα ποια... οποία προκάλεσε σε δύο πολέμους θυμίζω έτσι, δεν είναι μόνο no. ένας πόλεμος no. και οι δύο πόλεμοι ξεκινήσανε με γερμανική υπετιότητα. Οι Αμερικανοί όμως μετά τον προώρο θάνατο του Ρούσβελτ ο οποίος είχε μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση με τους Σοβιετικούς και μια προσωπική σχέση με τον Στάλιν mm-hmm. ανέλαβε όλων ο Τρούμαν και εκεί το περιβάλλον ήταν πολύ ρωσοφοβικό θα σα έλεγα χρησιμοποιώντα έναν όρο των ημερών μας, ε, ξαφνικά ε, αναδύθηκε ο κίνδυνος της Κόκκινης Αρκούδας, της Σοβιετική Ένωσης, υπερτιμήθηκε θα, θα έλεγα και από τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ναι. και προκειμένου να ανασχεθεί αυτή η νέα απειλή προκρίθηκε η ανάταξη πάση θυσία της Γερμανίας, της Γερμανίας, δυτικής, 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 γερμανίας ως αναχώματος στη Σοβιετική απειλή στον υπερτιμημένο, ξαναλέω ε, για πολλούς λόγους, Σοβιετικό κίνδυνο γιατί Ήταν τεχνητή
1: φτάσει... ναι, η απειλή γιατί είχαμε και την Ανατολική Γερμανία Η πραγματική απειλή τελικά και ήταν καλή επιλογή αυτή ε, ουσιαστικά να ανατάξουμε, να, να διοργανώσουμε και να δημιουργήσουμε εκ νέου μια, λένε, μεγάλη Γερμανία
0: όχι, η απειλή θα έλεγα ότι ήταν υπερτιμημένη με την έννοια ότι οι Σοβιετικοί είχαν φτάσει εκεί που είχαν φτάσει στην Ευρώπη με τα στρατεύματά τους και δεν είχαν εκείνη την εποχή ούτε τις δυνάμεις, κύριε Μπακυριζάκη, mm-hmm. ούτε τις βλέψεις και την όρεξη να επεκταθούν δυτικότερα. Ό,τι είχαν πάρει το είχαν πάρει. Συνεπώς όλη αυτή η παραφιλολογία που οδήγησε και στον ψυχρό πόλεμο κλπ. ήταν εμπολής ένα ε, τεχνητό κατασκεύασμα το οποίο βόλευε πολύ τους Αμερικανούς και εξυπηρέτησε κατά τρόπο χαριστικό, θα έλεγα, τη Γερμανία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχει αυτή την εξήγηση. Εμεί τώρα να ρωτήσουμε κάτι όμω και σιγά σιγά θα μπούμε και στο πνεύμα του βιβλίου. Οι Αμερικάνοι είναι οι μόνοι οι οποίοι βέβαια, τι να πω, εντάξει, συμμετείχαν στον πόλεμο ή στου πολέμου όπω θέλετε να το πείτε, σε δύο πολέμου, γιατί αυτά που μα χρωστάνε οι Γερμανοί είναι πολύ πιο παραπάνω, εδώ και 80 χρόνια και περισσότερα. Οι Αμερικάνοι δεν είχαν υποστεί απώλειε, δεν είχαμε κανένα πόλεμο στην Αμερική, στη χώρα μα όμω. Είχαμε ένα πολύ καταστροφικό πόλεμο και σε ζωές ανθρώπων, απώλειες ανθρώπινων ζωών, αλλά και υποδομών, που ακόμα και όταν τους άφησαν να φύγουν ελεύθερους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέστρεφαν ό,τι είχε πίσω σε υποδομές στη χώρα μας.
0: Έχει τα πολύ το δίκαιο. Αυτά που ενδεχομένως είναι... Πιο γνωστά από την περίοδο της κατοχής είναι οι ομότητες και οι θηριωδίες των Γερμανών που ασφαλώς και υπήρξαν. Αλλά είναι λιγότερο γνωστοί η μεγάλη ληστεία που διέπραξαν. Οι Γερμανοί άρπαξαν κατά κυριολεξία και το Ταμείο του Κράτους. Mm-hmm. Και το Ταμείο υπήρχε εκείνη την εποχή η Μεσοπολεμική Ελλάδα. Ήταν ένα σχετικά νοικοκυρεμένο κράτος το οποίο μετά την θροκοπία του 1932 ανατάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Και θα σας έλεγα ότι είχε και ισοσκελισμένο προϋπολεσμό εκείνη την εποχή. Βρήκαν το ταμείο λοιπόν και το χρησιμοποίησαν για να χρηματοδοτήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής με το Ρόμελ. Για να προσδώσουν μια νομοτυπία σε αυτή την κλοπή, σε αυτή τη ληστεία, εφήβραν το κατοχικό δάνειο. Ότι παιδιά τα δανειζόμαστε αυτά... Θα σας τα δώσουμε. Ναι. Θα σας τα επιστρέψουμε. Μάλιστα λίγο πριν φύγουν από την Αθήνα για να προσδώσουν έτσι νομοτυπία στη διαδικασία πλήρωσαν και δύο δόσεις σε πληθωριστικές δραχμές βέβαια, αστεία ναι, πράγματα.
1: Αστεία, για ε,
0: το δάνειο όμως σταμάτησε να εξυπηρετείται και κατέστη όπως τα λέγαμε στις μέρες μας που είναι και του Σιμού η έκφραση κατά κόκκινο. Πρέπει λοιπόν το δάνειο να υπολογιστεί ξανά με τους στόκους και να αποδοθεί. Αυτό είναι το κατοχικό δάνειο. Συμβατική υποχρέωση, κύριε Μπακριτζάκη. Όχι επαναρθωτική. Είναι μαχητή στα δικαστήρια αυτή η υποχρέωση. Και δεν το το πράττουν οι ελληνικέ κυβερνήσεις.
1: Γιατί, κύριε Χαραβαλιά.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι αναλύεται κατά κάποιο τρόπο στις σελίδες του του βιβλίου και εξηγείται. Υπάρχει μια οικονομική εξάρτηση από την εποχή του, του, της λήξης του πολέμου και μετά. Να, ναι. Και υπάρχει και ένας γενικότερος, θα σας έλεγα, ενδοτισμός. Χρησιμοποιώ αυτό τον όρο γιατί αυτός ο όρος είναι αντικατοπτήρης την πραγματικότητα.
1: Mm-hmm. Ε, πρόκειται για μεγάλα ποσά βέβαια. Μεγάλα ποσά. Τα,
0: πο, τα ποσά που έχουν υπολογιστεί yeah. από το ε, λογιστήριο του κράτους. Είναι μεταξύ 200, υπάρχουν δύο εκδοχές υπολογισμού. Μεταξύ 260 και 306 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι συνολικά οι αποζημιώσεις και 11 δισεκατομμύρια το κατοχικό δάνειο. Το οποίο νομίζω είναι πολύ μετριοπαθή σε αυτός ο υπολογισμός του λογιστήριου το κατοχικό δάνειο, αλλά αυτό είναι μια άλλη τώρα συζήτηση. Μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να μπορούμε να έχουμε την πολυτέλη να το αγνοούμε. Δεν νομίζω ότι μα τρέχουν τα λεφτά τα πατζάκια Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η φτωχότερη χώρα με εξαίρεση της Βουλγαρίας σε μέσο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη των 27. Ναι, ναι. Αυτό να τα λέμε κύριε Μπακριζάκη, γιατί όταν ξεκίνησε η κρίση το 2010 η Ελλάδα ήταν κάπου στη μέση, ήταν 12η. Ναι. Και τώρα είναι 26η. Δεν ξέρω τι εικόνες και τι εντυπώσεις μπορεί να αποκομίζει κανείς περί ανθυρής οικονομίας και έλευση επενδύσεων κλπ. Εγώ Εντάξει, σας λέω τα πραγματικά ναι.
1: στοιχεία. Είμαστε το το, το χρέο είναι χρέο και είναι τεράστιο, βέβαια, όλα Ακλώς. τα άλλα είναι επικοινωνιακά. Ε, η χώρα μα, λοιπόν, δεν τα διεκδίκησε ποτέ σοβαρά και όλα αυτά. Κάποιε αναφορέ υπάρχουν παλαιότερα σε κάποιε κυβερνήσει, κάποιου προέδρου και ούτω καθεξής Αλλά μέχρι εκεί δεν φτάναν παραπάνω, έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, και υπάρχει. Η... Κοιτάξτε, μία. Α, και εκείνα τα θυμήθηκαν,
1: συγγνώμη, κύριε Χαρβαλιά. Τα θυμήθηκαν όταν μα πίεζε η Γερμανία, γιατί το βιβλίο διαπραγματεύεται και το σήμερα να πληρώσουμε επαχθή μνημόνια να καταχρεωθεί η χώρα μας και ήταν από τις δυνάμεις βέβαια που ήταν προτεργάτης αυτών των λογικών και πρακτικών ε?
0: και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα ο προσφυλής μα εντό εισαγωγικών, κύριο Σόιμπλε φρόντισε να βάλει μία ρήτρα στο πρώτο μνημόνιο όπου οι οφειλές οι Ελλάδα της Ελλάδας mm-hmm. προς τους δεν μπορούν να συμψηφιστούν με οφειλές τρίτης χώρας προς την Ελλάδα. Δηλαδή φρόντισε ο κύριος Σόιμπλε να εξαιρέσει την, πιθιανο, την πιθανότητα <coughs> συγγνώμη, ναι, ναι. συμψηφισμού με τα χρέη, τα κατοχικά της οφειλές, δηλαδή τις πολεμικές της Γερμανίας. Οπότε ξεμπέρδεψε και από αυτό. Ε, οι ελληνικές κυβερνήσεις με μια εξαίρεση του Ανδρέα Παπανδρέου ε, στα στερνά του που έκανε έτσι ένα, ένα διάβημα κάπως πιο έντονο, mm-hmm. το οποίο απορρίφθηκε με τεπένων, δεν έχουν κάνει τίποτα. Αλλά υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σήμερα κύριε Μπακριζάκη Ότι τον Απρίλιο του 2019, 17 Απριλίου Λίγο πριν παραδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία την εξουσία Η Βουλή ομοφόνος, ομοφόνος ενέκρινε ψήφισμα Με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου που σας ανέφερα Όπου εξουσιοδοτεί όλες τις κυβερνήσεις από εδώ και στο εξής Να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα ναι. Και αυτά,
1: το οποίο που παρέμεινε ομόφωνη, ομόφωνη, απόφαση. ομόφωνη απόφαση ήταν, που παρέμεινε, στην ομόφωνη απόφαση Στο μηδέν, στο
0: μηδέν στο θα σας έλεγα
1: Γιατί η όταν αδίκηση... παίρνει μια απόφαση ομόφωνη η Βουλή Σημαίνει ότι συγκροτείται ένα σώμα από βουλευτές, νομικούς, οτιδήποτε Για να μπορέσουν να διεκδικήσουν όλα αυτά, έτσι δεν είναι
0: Ασφαλώς δεν, δεν είχε καμία απολύτως συνέχεια Καμία η επόμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να συγκροτήσει αυτό που λέτε, δηλαδή έναν φορέα όπως αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Πολωνία σας mm-hmm. θυμίζω, που η Πολωνία διεκδικεί ένα ποσό μαμούθ, έτσι διεκδικεί 1,33 Από τη Γερμανία να, Από τη Γερμανία, ακριβώς να, ναι, ναι. Για, την περί, για την περίοδο της, της κατοχής ε, η Γερμανία λοιπόν, η Πολωνία συγγνώμη, το έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά κάθε βουλευτής είναι εμφωδιασμένο με ένα στικάκι με το που σας δίνει να, ναι, ναι. το χέρι. Σας δίνει και το στιγκάκι μαζί όλη, ναι. όλη αυτή την ιστορία των επανορθώσεων με ντοκουμέντα, με φωτογραφίες, με τεκμηρίωση, με τα πάντα. Mm-hmm. Το έχουν παρουσιάσει στο Αμερικανικό Κογκρέσο ως έτοιμα και έχουν κάνει και το σχετικό διάβημα στα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή μια οργανωμένη προσπάθεια όπου η Πολωνία, σας ξαναλέω, δεν έχει τόσο ισχυρά νομικά επιχειρήματα όσο Mm-hmm-hmm. εμείς, για παράδειγμα, με το κατοχικό δάνειο.
1: Εγκατακλεί ο Γιώργο, ο Χαρβαλιά, με αυτό το βιβλίο ήθελε πάλι να φέρει στην επικαιρότητα αυτό το ζήτημα.
0: Κύριε Μακεδονάκη, θεωρώ χρέο μας. Αυτή τη στιγμή, να, ναι. η επίσημη πολιτεία δεν κάνει τα δέοντα, α προσπαθούμε κι εμεί με τι απειροελάχιστε δυνάμεις, δυνάμεις να συμβάλλουμε σε μια αφύπνιση συνειδήσεων. Mm-hmm. Αυτό είναι δηλαδή ο στόχο και αυτή είναι, αν θέλετε, και η ικανοποίηση που απέκτησε το βιβλίο αυτή τη στιγμή. Είναι στην τέταρτη έκδοση, να, πάει να. πάρα πολύ καλά, μέσα σε λίγους μήνες και οι εκδηλώσεις αυτές που κάνουμε τις παρουσίαση έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή ε, ανώνυμων συμπολιτών μας να. και αυτό με γεμίζει ικανοποίηση, πιστέψαμε.
1: Εμείς να ευχηθούμε καλό τάξιδο, κύριε Χαραβαλιά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.